0: Olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jéssica. Dona Jéssica, queridos ouvintes, vocês já pensaram que se pode iniciar aí na arte da programação através daqueles programas de planilha? Então, olha a gente apresentando uma outra porta de entrada para vocês aqui.
1: Uma porta de entrada para as drogas. É,
0: daqui a pouco vem drogas mais pesadas. <risos> e a gente, assim, é possível usar esses programas de planilha aí, que depois a gente fala todos os programas que tem, que é possível fazer isso através do VBA. E a gente trouxe uma expert para falar disso. Então, salta vinheta vinheta, Ellen.
2: está ouvindo pode programar
0: porque nós podemos porque nós podemos
1: porque nós podemos porque nós podemos porque nós podemos que nós podemos nós podemos porque nós podemos nós podemos porque nós podemos Então, você que tá ouvindo nosso podcast, já conhece o nosso programa de apoiadores? Sim, nós temos um programa de apoiadores do PicPay, que é nosso parceiro aqui. E por que a gente tem esse programa de apoiadores, Ana?
3: Minha filha, porque assim, boletos vêm, né? E já basta os boletos que eu tenho que pagar das fraldas, escolas. Tem o boleto do Pode Programar e ele poderia ser sozinho. E aí a gente precisa pagar boletos do Pode Programar. A gente precisa pra vocês terem esse áudio límpido, maravilhoso, coisinho maravilhosa a gente precisa de equipamento a gente precisa pagar a Ellen que a Ellen, ela ainda não tá podendo fazer trabalho voluntário, a gente precisa pagar servidor, pagar algumas plataformas, algumas coisas para a gente estar aqui, lindas, maravilhosas e distribuídas para vocês
1: e é isso aí <risos> bom, e nós temos dois planos, um de cinco reais, que você nos ajuda e só ajuda mesmo, mas muito obrigada e temos um outro de vinte reais que é pra quem também quer concorrer aos nossos sorteios mensais, que a gente tá sempre fazendo é sorteio de livros uhum. é, às vezes caneca uhum. às vezes cursos depende, mas normalmente são livros e sim, são livros de programação, livros bem legais. Uhum. Às vezes vem comentários, né, nele. Né? Ah, sim sempre vem uma assinatura, normalmente minha <risos> é é isso aí. Então, se quiser nos apoiar, é só acessar podeprogramar.com.br barra apoiadores ou então é só procurar a gente no PicPay, por Podeprogramar, que
3: também você encontra
1: pra nos apoiar.
3: Uhum, exatamente. Nós estamos em todos os lugares. Só procurar pro por Programar, que você vai nos achar em vários lugares. Exatamente. Ali. E aí a gente fala no final deles. Música
0: Pessoas, voltamos aqui no nosso episódio lindo e maroto e a gente trouxe a Viviane Martins. Ela não é minha parente, é porque eu tenho Martins no nome. Ela não é minha parente e ela vai contar um pouquinho de quem que é ela na fila aí da programação.
2: Olá, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a Ana, a Jessi e a Ellen pelo convite aqui no Pode Programar. Quero dar boas-vindas aí a você nesse episódio que está nos ouvindo. E quem é a Viviane na fila do pão ou da programação, né? Bom, digamos que eu comecei a trabalhar com tecnologia, estudar tecnologia. Eu falo que eu era nenezinha, sabe? Foi em 1991. Vocês já estavam nascidas, meninas? Eu nasci em 91. Aí, olha só,
0: vocês estavam nascendo... <risos> Eu não vou falar o ano que eu nasci, não. Eu já tô quase aposentando, né? Ah, abafa. Eu já tô com uns bons anos de NS. Ah, não, a gente não vai aposentar mais, né? Não, não é, tem mais, eu né? acho que é. tá difícil, hein? <risos> Mas então, enquanto
2: Jesse estava nascendo do ventre da sua mãe, eu estava conhecendo a tecnologia. Ficou bom, não ficou não? Conta aí. Uau.
0: Ficou bom.
2: E aí eu programava em COBOL. COBOL, aquela, aquela preta com letra verde, não tinha mouse, né? Era computador que usava disquete. É muito legal você passar na evolução, né, de tudo isso, porque hoje você tem pendrive, você tem é, Google Drive, nuvem, né, tudo maravilhoso. Não, era aquele tech box cheio de disquete que a gente carregava pra lá e pra cá pra guardar as nossas informações, hein, olha, tinha que proteger pra não danificar o disquete, pra não dar umidade, enfim. Então, comecei programando em COBOL, e eu lembro que eu estudava no colegial, né, na época hoje é ensino médio, né, e e na minha sala, as pessoas que se destacavam em Cobol eram dois rapazes e eu. Então, eu me sentia privilegiada. Mas por que, que eu falo destacar a questão da lógica? Quando você programa, você tem uma questão de desenvolvimento lógico muito gradativo. E, assim, eu vejo que nós nascemos com alguns soft skills já inclusos na gente, eu penso assim. Assim como tem uma pessoa que é muito criativa, né? É designer, gosta de desenhar, gosta de criar coisas novas, né? Uhum. Tem a pessoa que é mais matemática, mais exata, mais analista, já é o meu caso. Então, aquilo me facilitou muito. E aí, quem não é lógico, eu falo o seguinte, quem é mais criativo, às vezes pergunta pra mim, eu consigo programar? Todos conseguem programar. Basta você treinar a sua mente. É só você lembrar lá daqueles exercícios que, na escola, o professor te dava, aqueles exercícios de matemática, aquelas equações de segundo grau, vocês lembram disso? Não dava dois exercícios pra fazer, né, gente? Eles davam, sei lá, 40, Faz aí, 40. 40 exercícios de lição de casa. Aí você fazia o primeiro. Era difícil, né? O primeiro era sempre mais difícil. O segundo também era meio estranho. Quando você já estava no décimo, você já fazia com o pé nas costas. Então, eu falo que é a mesma coisa programar, né? Então, quando você vai fazendo, você mais aprende aí, mais desenvolve seu capital intelectual no caso da lógica então eu tinha aí meus 14 anos quando eu comecei com isso nos meus 15 anos eu comecei a dar aula já de tecnologia, e não parei até agora que eu não preciso falar quantos anos eu tenho né? então alguém faz a conta coloca na planilha todos os números que nós passamos aqui né Jesse, e tá tudo bem aí você vai descobrir, então gente eu nunca parei de dar aula, então eu dei aula particular, <risos> dei aula em colégio dei aula de tecnologia para criança, eu sou aqui de São Paulo dei aula alguns centros de tecnologia muito bacanas. E em 2015 eu fui pro mundo online. Eu fui pro mundo online para começar a gravar aulas online. Então as pessoas às vezes podem pensar: ah, agora que tá na pandemia começou a gravar. Agora não, já é de 2015 para cá. Aprendi muita coisa porque a câmera é diferente do visual, né? Assim como a câmera é diferente do podcast que eu tô aqui com as meninas, gente. Precisa ver, ó, super um aparato tecnológico para preparar isso aqui. Que super legal. <risos> e são sempre coisas novas, claro. Então eu comecei, criei meus projetos, né? Hoje eu tenho uma plataforma de curso online, tenho um canal no YouTube, tenho uma aula presencial, enfim, dou aula numa universidade, dou aula no curso de MBA, voltado a dados, né? Voltado a business intelligence. E aí as pessoas perguntam, gente, a ah, Vivi só dá aula... Assim, ó, professora, você só
0: dá aula ou você trabalha? Já ouviram isso, pessoal?
1: Olha, eu sou professora, mas ainda não ouvi.
0: <risos> eu já ouvi algumas coisas, tipo assim, Ah, você é só mãe? Ah, você só fica em casa? Ah, você só programa? Já é, umas você
2: assim, faz né? tal coisa, né? Então, assim, dar aula também é um trabalho. Isso que a gente tá fazendo aqui... Eu sou a convidada, mas eu sei que tem um trabalho super profissional aí desenvolvido por trás aí por vocês. Então, é um trabalho. Uhum e aí nesse tempo todo eu cheguei a trabalhar em alguns locais, eu tive cargo parlamentar em Brasília voltada à parte de tecnologia coordenação de projetos, coordenação de cursos trabalhei em algumas consultorias e atualmente eu trabalho já tem 10 anos e pouquinho eu trabalho na IBM, não sei se vocês conhecem IBM é uma empresa de tecnologia lá eu trabalho com essa parte de consultoria voltado à segurança de informação e dados, eu falo que assim eu trabalho na IBM, meu hobby da aula, é mais ou menos isso, né? Então, tudo é um trabalho, no final da conta, mas é assim. E além de tudo, quando perguntam quem é Vivi na fila do pão, Vivi, eu acho que hoje, com a maturidade da vida, né? É mais moleca do que quando eu tinha 20 anos, eu acho. Eu acho que era muito mais seriona, muito mais uh, cafona,
0: nerdzona. Sou nerd ainda, mas... Isso dá um episódio da gente falar, né? Como a gente era, assim, igual você falou, meio nerdzona com uns 20 anos, aí Não vai é? passando dos
1: 30. Ah, a gente só quer saber de comprar coisa na Leroy Merlin.
0: Ah.
1: <risos> então, comprar
0: orquídeas, não é assim? A Jéssica está chegando na vida adulta agora. Para. Daqui a pouco ela vai pedir aí panela de pressão elétrica.
2: <risos> Bora mandar pra Floripa panela de pressão pra Jéssica, pessoal. Tá precisando. Tem umas bem legais, inclusive. Não, então, só contar, posso contar das minhas crias? Pode, rapidinho? A Vivina fila do pão essa maluca por tecnologia mãe de dois filhos uma menina de 11 anos e um menino de 19 né? e Deus. o meu hobby quando falo meu hobby é fotografia, mas é o meu hobby principal. Não sei se eu contei isso pra vocês, gente. É Muay Thai. Eu treino Muay Thai há quatro anos. Então, depois de velha, eu fui pro tatame me rolar no box com a galera, né? Me encontrei nas artes marciais. Aprendi muito mais sobre essa questão do... A gente sempre aprende na vida, né? O lado humano, é, o respeito ao próximo, né? Isso, a arte marcial, ela te dá muito isso. Tirando o preconceito de lado, que sempre tem, né? Nossa, depois depois de velha vai levar porrada, mas vai também vai dar porrada Nossa. nas pessoas, né? Mas no sentido figurado do aprendizado, claro. No sentido do aprendizado. E é o que eu falo, né? Eu acho que quando você quer alguma coisa, você tem que ir lá e fazer, entendeu? Então eu tenho vários fatos pra contar disso, mas o Muay Thai foi uma coisa que me trouxe saúde. Saúde mental, saúde física. Muito aprendizados foram... Três graduações, que a gente tem graduação também, né? De exames,
0: né? Uhum. E é isso. Esta sou eu. Eu acho muito legal quando você fala, assim, do que fazer fora, porque a gente bate muito na tecla aqui. Nós estamos aí no mês de setembro. Setembro é um mês que tá se falando muito nas redes sociais sobre a questão de suicídio, sobre a questão de saúde mental. Sim, muito importante. Muito, muito importante. Então, tá aí uma das formas que a gente Pode ter aí de aliviar algumas dores, algumas angústias, de algumas coisas que, que às vezes nos atrapalha viver aí. Tá aí tanto. O Muay Thai, quanto poder falar igual a Vivi fala aí pelas interwebs, a gente também. E não se esqueçam, gente, que a gente tem aí, tem o CVV e tem outros lugarzinhos também que a gente pode estar tá procurando ajuda. Então, se você está ouvindo esse episódio, se por um acaso está passando alguma ideia aí não muito legal aí para a sua vida, vai lá, vai procurar ajuda, por favor. A gente precisa muito de você aí. É isso aí. Então, Viviane, que é especialista em dados, a gente já falou aqui em episódios para trás, aí, várias coisas que têm a ver com dados, como que a gente busca, como que a gente faz para funcionar. aí E, assim, às vezes, algumas pessoas acham que não é tão fácil a gente começar a trabalhar com dados. Mas pode ser mais fácil do que a gente imagina. Então, sim, a gente sim. tem aí um tal de VBA. Então, o que, que seria o VBA? Então, o VBA
2: tá na minha veia, meninas. Vocês não têm ideia. Olha o trocadilho. VBA é uma linguagem de programação que está dentro do Excel, tá? Excel planilhas, né? E aí, quando uhum. você fala assim, antes de eu falar mais do VBA, eu vou falar o que é uma linguagem de programação. Para quem não uhum. conhece, né? Então, a linguagem de programação ela consiste em você vai lá e escreve vários códigos, várias palavras em inglês para um programa lá numa tela e você vai pedir pro computador fazer algumas coisas para você através desses códigos, tá bom? Então, esses códigos são em inglês são palavras que você vai memorizando com o tempo, né? E você vai pedindo para ele a partir das suas necessidades. Então, você vai lá e escreve o que você precisa. E aí eu equiparo uma linguagem de programação como um curso de idiomas, tá bom? Então você chega lá no curso uhum. de inglês, primeira aula você aprende os números, tô dando um exemplo, tá? Primeira aula você aprende os números, como falar em inglês os números, depois você aprende as cores depois você aprende as frutas aí daqui a pouco você aprende uns verbos e aí você aprende a fazer uma frase, eu quero comer laranja por exemplo, então você uniu aquelas palavras separadas que você tinha de uma forma lógica né? assim como no nosso idioma, na na nossa língua nativa, português, quando você vai fazer uma frase. Você reuniu as palavras pronome, lembra disso, gente, nas aulas de língua portuguesa, né? Pronome, verbo, adjetivo, enfim, você reúne de forma lógica que dá uma frase conceitual que alguém vai entender. Depois que você aprendeu a fazer uma frase, você cria lá um parágrafo, um texto inteiro, uma redação, e tudo isso tem uma forma lógica. A gente é lógico. Sempre que eu fui fazer esses testes públicos de concurso... Português eu quase gabaritava, português e matemática, mas aí a pessoa fala assim, português é humanas. Não, para mim eu coloco português como lógica. Coloco ele na minha cabeça como um processo lógico, que no fundo é. E aí o que que acontece? Na linguagem de programação você também tem isso. Você vai juntar palavras, né, de uma forma lógica coerente que o programa vai fazer alguma coisa para você. Depois que você escreveu, você vai mandar ele executar e ele vai fazer algo para você. Então ele vai permitir que você faça cadastro de clientes, ele vai permitir que você faça consultas de itens em uma base, ele vai permitir que você faça uma relação entre o programa que você está, no caso o Excel e o PowerPoint, por exemplo, ou o Word, enfim, de uma maneira automática. Então, quando que você usa uma linguagem de programação? Primeiro você vai lá e escreve todo mundo, tudo direitinho, e aí você utiliza essa linguagem de programação quando você quer automatizar, alguma coisa. Uhum. Então o VBA, né? O que, que é o VBA? V de visual, B de basic e o A de application. Então é Visual Basic for Application. Então lembra quando eu falei que, ah, eu programava em Cobol, né? Então dos anos de lá para cá, muitas linguagens de programação foram criadas: Cobol, Clipper, Delphi, Visual Basic. Hoje são as famosinhas aí. Tem o Python, tem a linguagem R, né? Ou Our language, se o pessoal quiser falar inglês. Uhum. E aí, tem lá o VBA, né? Que é Visual Basic. É a linguagem Visual Basic que tinha lá no passado, lá em 1900 e bolinha, 15, 20 anos atrás. Que era o VBzão, né? Que era o, VBzão. o pessoal chama de VBzão. Exato. E sempre ele esteve embutido dentro do seu Excel. E aí, você pergunta pra mim assim, ah, mas em qualquer Excel tem o VBA? Tem. Em
0: qualquer Excel tem o VBA. Tá? qualquer programa de planilha tem. tem, por exemplo, o Google Sheet tem.
2: O Google Sheets ele não usa VBA. Ele usa scripts de outra programação, tá bom? De outra linguagem. Não é o VBA, mas tem como eu programar. Exato, você tem como programar também. E aí a pessoa pergunta para mim, primeiro, meu Excel tem VBA? Tem VBA. Basta você ativar lá nas propriedades, nas opções do Excel. Você vai ativar lá no Excel, na parte de cima, a gente tem aquelas guias, não é? É página inicial. Aí você tem lá exibir, dados, fórmulas. Tem aquelas guias lá em cima. Né? que seria o nosso menu, vai? Então, você ativa uma guia chamada Desenvolvedor. Quando você ativar a guia Desenvolvedor, você já vai ter acesso a todos os botõezinhos referentes à programação em VBA, onde ele permite que você execute os programas que você tem lá dentro do Excel, que se já tiver escrito, né? Ou você cria do zero, tá? Então, o que eu quis dizer com já está escrito? Então, imagina que eu fiz algo em VBA dentro do Excel. Para vocês, meninas. Então, por exemplo, eu fiz para vocês um formulário, né, uma tela, como se fosse um programa mesmo, onde vocês vão cadastrar todos os podcasts, os episódios, os podcasts, os convidados, enfim, do Pode Programar. E aí eu mando o meu arquivo de Excel para vocês. Então, quando você abrir o arquivo de Excel... Ele está no Excel, mas ele já vai abrir uma tela. Imagina aquela tela de cadastro de sistema, sabe? Então, ele já vai abrir aquela tela de cadastro onde você consegue fazer a consulta dos itens que você já teve, já cadastrou, ou você pode cadastrar, por exemplo, o episódio hoje, que é o episódio 84 sobre VBA. Você vai lá e cadastra lá naquele formulário do Excel.
0: Então, com isso... Então, você que está ouvindo a gente agora, se você está em casa, se você está varrendo, se você está lavando... Vando, vasilha, se você está fazendo alguma coisa que não seja olhando para o computador, se puder pare agora, vai lá um pouquinho, vai lá, abre o seu Excel, ou também tem na nuvem agora, o pacote Office, o pacote office que é o 365, né? Uhum. Isso, aí tenta abrir o Excel e vai lá nessa parte aí, que ela falou de desenvolvedor, explora um pouquinho vai lá, fazer isso agora, eu estou pedindo eu nunca pedi nada, você ouvinte, até parece, vai lá e presta atenção, se não der para ouvir agora, que eu tô falando, se você às vezes tá no transporte público como acontece muitas vezes de vocês ouvintes mandarem pra gente, qual que é o comportamento de vocês quando estão ouvindo nosso podcast, então guarda esse momento aqui agora e depois você volta, continua agora ouvindo e vamos lá ó, oh, o acesso direto para você fazer isso no seu Excel é assim ó, oh. você vai no menu
2: no arquivo, que é a primeira opção, lá na parte superior esquerda, vai abrir o um menuzinho. Você vai lá embaixo, tem um item chamado opções. Quando você clicar em opções, vai abrir uma tela no meio aí para você. Você vai clicar lá em personalizar faixa de opções e à direita vai estar tá um monte de botão, que é a faixa de opção, e você vai clicar no desenvolvedor. Só isso. Porque assim, Jessi e Ana, às vezes a pessoa pensa que não tem o VBA no Excel porque não tá esse item ativo, entendeu? Então é só ativar. Uhum. E assim, se você esqueceu, ah, eu ouvi o podcast, tá na minha casa agora, qual era a opção, não deu tempo de anotar? Google, Google, como ativar a guia desenvolvedor? Ele mostra para você lá rapidinho,
0: Sim. sem problema nenhum, de forma bem prática. Perfeito, você que está ouvindo aí e que não tinha pegado, agora pegou, Sim. tá? Pegou, vamos embora, vamos adiante. Você estava falando lá que eu posso criar uma tela de formulário, que eu posso inserir dados, então eu vou estar tá fazendo um processo de escrito, no num arquivo de Excel. Uhum. Eu vou estar ali salvando algumas informações e tudo mais. Beleza. É só formulário que eu consigo fazer? Ah, isso é bem interessante, né? Quando a gente fala de automação, então,
2: por que, que eu poderia fazer um formulário para alguém cadastrar itens? Então, imagina que a pessoa tem uma loja, né, de produtos quaisquer, uma papelaria. E aí, ela quer cadastrar as vendas dela. De repente, ela não sabe usar o Excel, ela não tem outro sistema. Ela não sabe usar o Excel para ir lá nas células digitar, sabe? Então, ela não quer fazer um curso, ela não conhece como que funciona e também tem um problema da pessoa ter a planilha lá com todos os dados, ela sem querer clicar numa célula que não devia e apagar, enfim, mudar a informação, então quando você coloca esse formulário, que a gente chama de front-end, tá? É a cara que a pessoa vai ter o contato, a interface da pessoa com o sistema eu tô preparando algo pra deixar de forma mais friendly de forma
0: mais fácil pra uma pessoa que não conhece. Ô, Jess você está anotando aí um tanto de episódio de referência que a gente já falou para trás aí, não tá? Uhum. Uhum. A gente linka. Ah, que bacana. <risos> isso é muito. Já bacana. tem algumas coisas já que já foram faladas que o bom é que você tá reforçando tudo, Vivi. Ah, Continua. Que show, que show. Então, isso é uma coisa, né?
2: Então você cria um programa pra pessoa usar, né? Um programa que vai ser gravado sempre no Excel, tá bom? Fique claro, a pessoa sempre vai precisar desse arquivo Excel. A gente fala muito de macros, né? Quando a gente fala em automação. Então, o que é uma macro e o que é uma programação? Quando eu falo um script em Excel, eu desenvolvi esse formulário. Eu prefiro falar assim, mais chique, hein, meninas? Olha, eu fiz um script em Excel que tem um formulário automatizado, mas às vezes a pessoa pode falar assim, você fez uma macro? Isso é uma macro. Em Excel, a gente chama isso de macro também, tá? A diferença é que o Excel, ele tem um gravador de macros, tá bom? É um gravador mesmo. Você aperta o play, o rec, e você grava as ações que você faz ali de forma simples no Excel e ele traz para você, converte isso em linguagem de programação em VBA tá bom? Então, se você quer uhum. começar a entender um pouco de VBA, começa a entender também um pouco do gravador de macro, vai te facilitar. Mas, então, gravador de macro, ele é para me resolver coisas simples, tá bom? Ah, imagina que você sempre recebeu um arquivo lá da empresa que ele vem todo bagunçado do sistema, vocês já devem ter vivido isso, pessoal que tá ouvindo a gente aqui, oh, né, gente? Isso. Aí vem tudo bagunçado, <risos> aí vem lá, coluna B, eu tenho que ir apagar, aí ele vem seis linhas no cabeçalho que estão ali a mais que eu não quero, é, eu tenho que apagar, eu tenho que colocar um cabeçalho escrever o um nome lá em cima no título e depois eu movimento a coluna J pra coluna A, sempre eu faço isso todo dia, todo dia gente essa mesma ladainha, eu já saio de casa depressiva, entendeu já saio de casa, não aguento mais, estou sendo subutilizada naquela planilha que eu tenho que todo dia mudar a coluna, parará, apagar as seis primeiras linhas, colocar um título, enfim. Toda tarefa manual, ela é passível de erro, porque chega uma hora que enche o saco, né? A gente pega o telefone, começa no WhatsApp, aquilo é tão fácil, tá tão na nossa memória, que a gente erra. Primeiro, tem isso. Segundo, aqui, olha só, quanto tempo do meu mês eu gastei
0: fazendo aquilo, repetidamente. Fazendo sempre a mesma né? coisa, repetidamente, que nem precisava de ter tanta atenção, mas se você não tem atenção, você acaba errando, Faz né? errado. E aí, o que que acontece? Eu posso gravar uma macro no Excel, eu ativo o gravador
2: de macro, tá lá na guia desenvolvedor também, e eu executo esses comandos, e eu paro a gravação. Aí depois eu gero um botão, crio um botãozinho para ele executar aquela macro. Aí a Viviane vai sair de casa mais feliz. Ela vai lá pro trabalho e fala assim, ah, é só apertar um botão, entendeu? Então é uma automação de forma simples, que eu já consigo recuperar esse tempo perdido e esse trabalho de esposo traído, né assim que o pessoal fala, entendeu? Eu costumo falar de monkey job. É isso aí, é isso aí. Então, gente, aí quando eu faço macros com o gravador, ele vai sempre gerar um código da linguagem, aquele código que eu falei pra você. E aí eu encontro, às vezes, no mercado, né, as pessoas falam assim, ai, eu sou programador em VBA. É tudo macro gravada, sabe? E aí vem enganar a gente. Então, toma cuidado que quem grava macro não é desenvolvido desenvolvedor, tá? É só gravador aí, tá bom? Só é macreiro, tá bom? Porque dá para visualizar o código, então ele vem um código muito mais poluído quando é usado do gravador, ou seja, uhum. quando a linguagem grava para você. Mas é interessante você conhecer o que acontece ali também. Agora, esse mesmo código ou script ou macro, de você usar no gravador e você fazer do zero, nossa, você economiza linhas, você ganha performance na evolução, né, no, no seu código. Então, você já tem os macetes. Então, por exemplo, falei aí que dá pra gente fazer automação pra criar um formulário de cadastro, lembra? Falei também que dá pra fazer uma automação pra tirar essas tarefas manuais, né? Agora, sabe que automação mais legal que eu fiz uma vez? A pessoa, ela hum. começava no domingo a trabalhar numa macro. Numa macro não, numa planilha, desculpa. Eram várias planilhas, tá? E ela terminava na quarta-feira à noite. Tudo bem? Então imagina que a empresa, ela começava no domingo, ela pagava pra essa pessoa hora essa de domingo, e até quarta-noite a menina só ficava fazendo planilha. Uma super profissional sênior em outra área, tá? Mas ela era muito boa em Excel. Quando ela saiu da empresa, falaram assim pra mim, Vivi, você tem que ajudar a gente aqui, né? Tem que ajudar a gente aqui, porque a fulana saiu e agora Agora a gente não sabe, né? Enfim, ela tinha muitas coisas para fazer no Excel mesmo, ela não enrolava, não. Ela era muito boa no Excel, mas era muita coisa, gente. Era muita planilha. Tinha que criar muito gráfico. Tinha tabela dinâmica. Tinha filtros, enfim, N coisas. E no final de tudo, gente... Era um relatório de KPI, Performance Indicator, né? Ou KPI, como o pessoal conhece aí. Era um relatório uhum. semanal. E aí, no final, ela tinha 38 gráficos. Então, no Excel. Nossa, Imagina só, gente. Pegar gráfico por gráfico e colocar do Excel, copiar no PowerPoint... Ajustar na tela do PowerPoint aquilo ali. A dimensão para ser bonitinha, igual, padronizada. Posicionamento, enfim. Não, só essa parte de copiar e colar 38 gráficos já me cansa só de pensar, né? Então, o que acontece? Primeiro eu fui fazer o processo manual, entender o processo manual. Que é a parte nossa do desenvolvedor, do consultor. Se ponha no lugar do cliente e veja qual que é a dor. O que ele faz, se ele faz certo ou não. E qual que é a dor que ele tem para você ajudar, né? E aí... O que, que aconteceu? Entendi que realmente o tempo que ela gastava era mais ou menos o tempo previsto mesmo. Era muito trabalho. Então a primeira semana eu fiz manualmente e aí eu peguei o resto aí da semana até a próxima semana para desenvolver todo o script em VBA. Na segunda semana eu fiz manualmente, rodei o script, o meu código. Eu tive aí alguns dias para desenvolver, como eu falei. Mas quando ele apertava um botãozinho lá para executar, ele executava tudo de uma vez, fazia todo aquele trabalho desde domingo até a quarta-feira à noite em 60 segundos não dava nenhum minuto, tá bom? Então ele fazia as análises no Excel, né? Juntava as tabelas dinâmicas, os cálculos, as consultas, enfim, as queries e cuspia todos os gráficos lá pro PowerPoint e já tava todos os dois arquivos prontos. Na segunda semana eu testei o meu código com o trabalho manual que eu fiz e eu vi que tinha alguns problemas que tinha que arrumar. Sempre acontece em programação, né? Você ajustar algumas coisas. Na terceira semana eu falava assim brincando pra área, né? Que horas vocês querem os arquivos? Ah, seis e meia da tarde? Então tá bom, seis e vinte e cinco pode apertar o botão, entendeu? Então, o que acontece? Imagina gente, o quanto que a companhia ela ganhou, né? Ela ganhou um recurso novo, né? Então, por exemplo, a menina, ela tinha só dois dias na semana, que era quinta e sexta, para fazer outras coisas, né? Ela só ficava fazendo esse trabalho. Então, todo mundo fica feliz, né? O profissional fica feliz porque você automatizou, a empresa fica feliz porque você ganhou tempo e e quando a gente fala em automação, a gente promove aí a acurácia, né? Ou seja, a assertividade dos dados do que você está fazendo, né? E fora a redução de trabalho manual, então eu sou super, super, super a favor de automatizar processo. E aí, por que VBA, né? Por que VBA? A Vivi trabalha com ferramentas de BI, trabalha com outras tecnologias, enfim. E por que o VBA é o meu coraçãozinho, né? É o meu amor eco aí, né? Então, ah, sei lá, acho que eu comecei a dar aula de VBA em 2010, se não me engano. E o VBA me ajudou a evoluir minha carreira dentro da empresa, tá? O VBA me propiciou ganhos extras fazendo consultorias, automações de forma de freelance, entendeu? Porque, assim, imagina quantas dores tem por aí nas empresas de planilhas mal resolvidas, planilhas que promovem trabalhos, enfim. E o VBA, porque o Excel é simplesmente, gente, o software mais usado no planeta. Então, se você chega num lugar lá, todo mundo tem Excel, todo mundo usa Excel. E aí, o que, que acontece? A empresa contrata lá um analista de dados, talvez, só que no final, tá tudo no Excel, que sai os dados dos sistemas, dos RPs, do
0: SAP, enfim, e vai lá pro Excel, né? Muito arquivos, ele vem no formato CSV, que é, é um arquivo que é lido pelas planilhas. Então, tem programas que eles cospem, que eles resultam em CSV. Exatamente. Aí tem como você ler ele no Excel. A Jessica sabe aí, que a
1: Jess usa pra caramba isso aí, né? CSV? CSV minha vida aqui, né? É sua vida,
2: Jess? <risos> e no final tudo sai aonde? Tudo acaba em planilha, né? Tudo acaba em planilha, eu sou super a favor quando a gente fala de redução de trabalho na manual, né? de assertividade e de automação. Então, você consegue fazer do Excel os dados para o PowerPoint. Então, imagina uma empresa de cobrança, né? Ela precisa ligar lá para vários funcionários para falar, olha, é, você está devendo XPTO, estou te dando um desconto. E aí risca lá na planilha que ligou para a pessoa, por exemplo. Geralmente é na planilha, tá bom? Já vi muitas coisas assim Coloca na planilha, liguei, eu vou mandar o boleto hoje e ela paga amanhã. E aí no final do dia, <risos> aí ela pega e fala assim, ah, eu tenho que mandar o um e-mail para todo mundo que eu liguei, sabe? Então imagina você abrir o Outlook lá e mandar e-mail por e-mail. Você falou com 50 pessoas, você vai mandar 50 e-mails iguais. Pi, cola o e-mail, muda o nome da pessoa. Então você pode, através do VBA, criar um script onde ele vai se conectar com o Outlook ele vai varrendo todas as linhas que você tem lá de cada cliente, pega o nome do cliente, pega o e-mail, Abre o Outlook, coloca lá o e-mail da pessoa e aí você já deixa o texto padrão, por exemplo, e aperta um botão e ele já faz tudo isso. Lembrando, gente, que essa questão de conectividade com outros aplicativos do Excel, por isso que é VBA, Visual Basic for Application. Eu estou usando o Visual Basic no Excel, mas para outros aplicativos também que eu quiser, né? Por isso que essa conectividade, é importante te falar, né, na verdade, que essa conectividade com outros arquivos já não dá para você fazer gravando lá, lá no gravadorzinho entendeu o gravador é só para umas coisinhas mais simples
0: Deixa eu só voltar aqui. Você estava comentando o VBA, né? Que é o Visual Basic for Applications e que ele vai estar tá ali conectando alguns aplicativos e tudo mais. Ele só vale para sistemas da Microsoft ou ele vale para outras coisas também? Então,
2: você tendo alguns conectores, né? Você consegue identificar outros sistemas também, que não sejam só pacote Office, tá bom? Então, você tem uhum. dentro do VBA, você você tem uma opção de referências, onde você indica quais são os softwares que você quer atuar, né? Então, olha só que exemplo interessante. Você consegue, se você utilizar lá, por exemplo, o Windows, é, você consegue cair lá na tela do MS-DOS, né? E fazer algumas coisas direto nos arquivos do Windows, por exemplo. Eu falo MS-DOS, que era das antigas, né? Então, lá na
0: linha de comando, né? enfim, você consegue <risos> utilizar. Hoje é PowerShell, né? Que o pessoal usa. PowerShell. É PowerShell, isso
2: aí. Você consegue utilizar também, por exemplo, eu quero entrar num site específico, né? E coletar dados dali, né? Eu quero entrar no meu Google, no meu e-mail. Então, eu estou no VBA, eu falo que eu quero abrir o Google Chrome, por exemplo, ou Internet Explorer, e eu quero que ele abra o site do Google, do Gmail, por exemplo, e eu quero que ele entre no meu e-mail. Então, eu coloco ali um dispositivo para eu dar uma minha senha, indico a minha senha por ali e ele já conecta também. Então, tem muitas facilidades que você pode fazer. Uma coisa bem bacana também, mascaramento de dados, né? Então, imagina que você você buscou os arquivos lá, vieram alguns arquivos para você é. de sistemas onde tem lá o número de cartão de crédito das pessoas, muita coisa informativa ali, e você precisa liberar, limpar esses dados, né, ou mascarar. O cartão de crédito geralmente vem lá aqueles quatro grupos de quatro números, né, isso mesmo. Aí você uhum. fala assim: "Ah, eu quero que o segundo grupo e o terceiro grupo fique aquele monte de xizinho". Então, quando a pessoa abrir o arquivo, no momento da abertura do arquivo dela, eu já deixo um comando pro Excel Pro, na script, que quando ela exportar ou abrir esse arquivo, né, ele tá lá ele vai abrir no Excel, peço para ele abrir lá o um CSV da Jessy, por exemplo. A Jessy tem lá vários CSVs e tem lá todo o cartão de crédito, tudo escrito, né, e eu falo assim, ó, abre lá o CSV da Jessy. Ela vai criar uma tela, onde a pessoa escolhe lá o caminho, Assim como as telas do Windows, você vai usar um é um objeto chamado GetOpenFileName, ele permite que você selecione lá onde está o arquivo da Jess qual a pasta, e aí ela escolheu só que quando ele abrir, ele já faz o mascaramento. E quando ela olhar esse arquivo, o que, que vai acontecer? Ela já vai ver os arquivos todos com os xizinhos lá, onde não posso ver o número inteiro do cartão de crédito. Aí você fala assim pra mim, né, Ana? Ah, mas aí ela vai lá no CSV e abre, sei lá, abre no bloco de notas. Não, a gente pode pedir pra ele já deletar o arquivo na raiz, entendeu? Tem um comando chamado Q... Que ele destrói, não manda nem para lixeira. Então, imagina antes dela olhar o arquivo, ele já fez toda a automação, já mudou o arquivo para mim e ele já foi lá e destruiu o arquivo de origem. Então, a pessoa não vai nem saber o que que tinha lá de antes,
0: entendeu? Então é uma funcionalidade bem legal. Essa funcionalidade aí é bem interessante para quem tem dados sensíveis, Exato. como você falou, dados de cartão de crédito, ou alguma outra informação aí que a gente que tá aí trabalhando agora, que também saiu a LGPD. A LGPD tá aí, hein? Você precisa proteger os dados, então uma forma de você que tá preocupado, nossa, como é que eu vou fazer isso com meus dados? Como é que eu vou fazer para eu fazer determinada coisa? Eu tenho que comprar um sistema, eu tenho que comprar alguma coisa. Se você quiser, você pode, uhum. mas também se você não tiver muita coisa para se trabalhar, assim, é que dê para você fazer pelo Excel daí também. Exato. Uma outra coisa,
2: você falou de LGPD, você falou de, já fala de segurança, né, de permissionamento. Então, hoje você consegue ah. no Excel colocar uma senha, por exemplo. Mas imagina que você é, vai criar um nível de permissionamento com VBA, tá? Onde você vai falar assim, olha, a Ana e a Jessy, ela pode olhar todas as planilhas do meu arquivo, né? Mas eu falo assim, a ah, Vivi, ah não, a Vivi, eu não quero que ela olhe isso aqui não, que é confidencial. Então, quando a Viviane abrir o arquivo, eu vou colocar a minha credencial no arquivo, vou colocar minha senha, que é uma senha que eu cadastrei, por exemplo, que você já me determinou. E aí, a minha senha vai me dar acesso somente à planilha que eu posso olhar. Já de vocês, já dá um acesso a tudo de uma maneira inteira, né? De uma maneira completa. Uhum. Então, eu falo que VBA, quando você programa em VBA, o céu é o limite, né? Muitas coisas, né? Vêm dos sistemas hoje e não vem completo. E as pessoas Reclamam ai, minha empresa tem um SAP, tem um Proteus, é que são ferramentas aí muito conhecidas aí também. Mas uhum. o relatório vem tudo torto e todo mundo reclama. Mas peraí, a hora de um consultor para essas tecnologias é um valor hora muito alto, né? Sei lá, vamos colocar aí, por exemplo, 300, 400 reais, enfim, dependendo. E aí o que acontece? Imagina só a Ana que é um relatório específico na área dela, a que é um outro relatório específico, quer dizer, a empresa ela não vai disponibilizar uma verba financeira para relatórios menores. Ah, então todo mundo que quiser agora relatório bonitinho vai ter lá, o consultor vai lá e vai arrumar. Não, fica muito caro, né? E aí é o que acontece na vida real, gente. Vai tudo para Excel e aí você se vira lá, cria o relatório, arruma o seu relatório, você tem os dados, tem a massa de dados que foi exportada e aí você vai arrumar o relatório conforme você precisa, tá? Claro que aí tem duas opções. O analista não conhece Excel e fica se matando para fazer isso. Ou ainda, a empresa contrata um profissional em Excel com conhecimento em VBA, né? que aí ele já vai se resolvendo. Ou ainda, a pessoa contrata um profissional que seja expert em VBA, um consultor, para ir lá fazer o projeto, né? Aí, claro, o valor vem aí pela metade, aí depende do nível do consultor, tá? Claro que eu falo assim, é, você é um consultor júnior, vai ser um valor, você é um consultor sênior, dependendo, você já tem um outro valor diferenciado. Então, eu falo que quanto mais você atua nessa área, né, principalmente em consultoria, que é o meu caso, você vai aprendendo muito, né, sobre os processos das empresas, né, essa parte processual também. Às vezes me chamam para resolver alguma situação e eu falo, não tô aqui sendo a moça da planilha, não é isso. Eu estou atuando com o um sistema Dentro do seu processo E muitas vezes você acaba até ajustando O processo da pessoa que tá errado Porque você tá de fora, você começa a observar E fazer
0: questionamentos que você fala assim Mas é isso mesmo que você precisa, né? E é muito interessante Isso que você tá falando aí é muito que Eu e a Jess a gente já falou algumas coisas A Jess até citou que ela ficou muito envolvida Num trabalho, no outro setor da empresa Que ela trabalha, e ela ficou conhecendo Muito a regra de negócio Daquela área, que ela falou Que ela praticamente já sabia trabalhar em outra área. É, foi a área do financeiro, né? E você entende essa regra de negócio talvez você, que tá aí de fora, que você chega ali pra fazer algum trabalho, você consegue identificar que pode acontecer uma melhoria daquele processo que tava acontecendo. Então, assim, eu acho bem legal isso que você tá falando e eu queria só aproveitar, sem querer te cortar, mas te cortando, mas é porque você começou a falar aí uma parte que eu achei bem interessante, questão de consultoria. Como que é essa carreira de consultoria, fugindo um pouquinho aqui do foco exato do nosso episódio Mas como que é ser consultor é, Como é que é esse negócio que você falou Que você não é a moça da planilha Você é aquela pessoa que está trabalhando Consultoria, com processo Com automação como que é?
2: Eu vejo que uma questão muito incrível aí, a gente vem falando muito ultimamente, meninas, sobre a questão de soft skills, né? Eu participo de alguns eventos, enfim, como palestrante ou até mesmo para ir lá aprender, né? A gente tem que estar tá sempre disposto na humildade em aprender sempre. Eu vejo que é muito importante. E aí, em um dos eventos que eu fui, uma moça de RH de uma empresa Master aí, ela falou que quando eles vão contratar, o que eles olham, principalmente a questão de soft skills da pessoa, é a comunicação. Então, quando eu falo isso, a gente vem naquela questão do lado humano e do lado de a Viviane Nerd de antes e a Viviane de agora, né? O profissional nerd de tecnologia e o profissional que se comunica, que é transparente com o cliente, que é verdadeiro, que está parceiro do cliente. Então, isso é uma das premissas muito importantes quando você vai trabalhar com outras pessoas, com outros clientes, seja na sua empresa também, a sua gerência, a equipe do lado, né? A sua equipe paralela que você precisa reportar algo, né? Então já não cabe mais aquele profissional que chega na empresa, o profissional de tecnologia que chega na empresa, coloca seu fone de ouvido e fica ali, ó, o dia inteiro sai pra almoçar. Aí só fala na hora do almoço, né? E tagarela até o ano que vem, né? Ou então na hora do cafezinho. Já não vale isso. Eu acho que nós temos que aprender e aproveitar todas as oportunidades que nos são dadas. E pra isso a gente usa o que? O poder da nossa comunicação. Então uhum. essa questão de consultoria. Você não tem que pensar que o cliente é chato E o cliente é bravo O cliente é isso, aí. O cliente ele sempre vai ter razão no que ele quer Agora, quando ele não tiver razão E se você for transparente com ele E se você for parceiro dele Ele vai te ouvir quando você falar E o que eu vejo que falta muito aí Nas empresas, também nas reuniões né? É a participação, às vezes, ativa das pessoas A interação maior A imersão do profissional Por inteiro naquele projeto né? Não só a minha parte e aí você ser transparente e nessa transparência você vai adquirir a confiança eu vejo que um ponto importante é cumprimento do prazo, hoje infelizmente às vezes eu recebo elogios de cliente porque eu entreguei no prazo, sabe você é diferente de todos, você entrega no prazo peraí, o entregar no prazo tem que ser normal e não anormal, né, mas o mundo de tecnologia, projetos parece que nesses anos todos aí que eu passei, né, então eu vim dessa evolução né gente, e isso é um privilégio até, né, de você vir lá do disquete pra agora, então você participa por muito, né, como eu falei lá no comecinho do podcast e aí você vê que sempre foi comum não entregar no prazo, peraí, não então você não tem que receber o elogio porque você está fazendo certo, porque os outros não fizeram certo, né?
0: É, Controvérsias dessa parte de cronograma e que às vezes botam os prazos para a gente meio apertado assim. Tem isso, eu concordo,
2: Ana, que tem isso a questão do prazo apertado também, o prazo que não existe. Mas se a gente for verdadeiro, nós consultores formos verdadeiros com aquilo, você vai entregar atrasado. Mas peraí aí, tinha os motivos pelo qual aquilo aconteceu e às vezes até interessante documentação por e-mail e uhum. tudo mais. E aí outra questão a questão que é interessante é a questão de você fazer o levantamento dos dados, né? O profissional de tecnologia, principalmente a gente que é desenvolvedor, eu falo que eu já fui muito isso, tá? aí me pediu alguma coisa, nossa eu não tô nem prestando atenção no que a pessoa quer direito, eu já tô imaginando a linha do código, Duas vezes se vocês já viveram isso, entendeu? eu já tô lá na frente dela imaginando a linha do código, para! aí você perdeu um processo que era importante, aí você vai programar, você faz errado, depois o programa vai voltar e tudo mais, então a gente tem que ter um pouco mais de pé no chão, sabe? e passo por passo, cada camada do que você vai fazer, então entenda Primeiramente tudo que o cliente quer Deixa aquilo muito, 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 muito Claro, e é o que a Jesse Falou, você acaba, né Jesse, Entendendo finanças Uma parte de finanças que talvez antes você não Entendia, então a gente tá sempre aprendendo Então, quando Eu vou fazer uma consultoria E principalmente tem aquela parte De fazer a proposta, né O cliente fala assim, ó, tô numa reunião hoje Fala assim, se eu me faz uma proposta para amanhã Eu falo assim, peraí, não Eu tenho que primeiro colocar tudo na balança tudo que a gente conversou. Às vezes, gente, eu começo até a testar algumas ações, eu programo, às vezes, um pouquinho para ter uma ideia se aquilo é daquele jeito que eu pensei. Tudo bem que, de repente, o cliente nem vai fechar comigo, tá? Mas, é para eu chegar no melhor tempo de cronograma de horas daquele projeto, claro que a questão da hora, ela é sempre um feeling que você vai ter, né? Agora, se você aprendeu direitinho a receita de levantamento com o cliente, as necessidades do cliente, você consegue chegar num tempo de hora melhor, né? E você conhece o seu projeto. Então, você consegue chegar ali no meio termo e aí aonde é você vai levar aquilo para o cliente. E aí, muitas vezes, né, no meu caso, tá bom? Isso é os meus projetos paralelos, tá bom? Da minha empresa, né? Fora onde eu trabalho. Eu tenho hoje poucos clientes, mas são clientes que são fidelizados. E aí, quando eu entrego isso para eles, né, ou a proposta, eu explico ali que o que eu estou fazendo não é só uma planilha. Porque o cliente, no meu caso, ele não ficou falando pra mim assim... Viviane você pega esse relatório e você vai copiar a coluna a para coluna j e depois você vai criar uma tabela consolidada que vai servir de base para o gráfico ele não tá falando isso para mim se ele falasse isso eu falava assim bom ele tá me dando as ações eu faço a planilha não geralmente ele tem um problema tá e fala assim para mim meu eu preciso automatizar isso aqui né e para você automatizar você vai ter que entender do negócio você vai ter que entender entender qual é a melhor ação para você fazer para essa automação e tudo mais. Então, você acaba sendo um consultor, no meu caso hoje, tá, gente? Eu não sou uma consultora de planilhas apenas, tá? Eu sou uma consultora de dados e processos. E eu vou colocar uma tecnologia para trazer alguma coisa. Seja essa tecnologia Excel, seja essa tecnologia Power BI, Tableau, enfim, outras, anyway. Mas é isso que eu deixo muito claro. E aí, quando o cliente entende o que eu estou fazendo com ele de forma clara... Através da comunicação, através de você ir na linguagem do cliente, né? Porque nem sempre ele entende de tecnologia, a confiança fica melhor. Uma coisa que eu queria falar aqui, né? Muita gente, quando eu falo assim, você programa em quê? Eu falo em ah, programa em VBA. Então, é a minha linguagem que eu escolhi como a especialização. E tem outras coisas que eu faço, mas a linguagem é VBA. E aí, a pessoa, às vezes, fala A. Ah, fez assim, A. Ah. Tipo, ok. Meu, a pessoa não programa nem 10 linhas de código e fazer um A para mim. Né? Mas por quê? Porque acha que Excel não é nada né? Mas, gente Você pode ser o gerente de projeto Da empresa, você pode ser o mega Especialista em qualquer coisa No final, se você tem que mandar um relatório Em planilha E aquele relatório vai te mandar tempo E se você não souber Excel, você morre na praia Entendeu? Então, ponto Tinha que falar isso, gente, tinha que falar palmas ê! entendeu? Então... <risos>
1: Vivi, eu nunca programei em VBA. Tá. Mas o que eu já fiz, eu usei a ferramenta copiada pelo Google, bem porcamente, bem mais fraca, que é basicamente JavaScript, não né? um JavaScript que o Sim. Google criou. Então você cria automações dentro do Google Sheets usando um, um JavaScript. Tu tem algo a dizer sobre isso? Ou é só mais uma ferramenta? O que que dá pra aproveitar? O que que tu já testou ali? Eu sei que o episódio é sobre VBA, mas às vezes as pessoas não têm Excel dentro da empresa, né? Uhum. Então às vezes elas uhum. vão usar ali o que tem, e é que isso. Tem. E às vezes não sabe nem que é parecido e que faz coisas relacionadas, né?
2: Sim, sim. Não, tranquilo. O que acontece hoje, né? Com essa questão da tecnologia em nuvem, as empresas, algumas adquiriram Excel 365 e alguns adquiriram o Google Sheets. E o Google Sheets ele começou a ser até mais famoso pela questão do compartilhamento, né, gente? Então a gente vai lá, escreve uma coisinha aqui, automaticamente a pessoa já já vê lá do outro lado, enfim, vai trabalhando em conjunto com aquilo. Então, as pessoas se encantaram com tudo isso. O Google Sheets, ele também tem algumas funcionalidades bem legais. Claro que, pra quem já está acostumado a Excel, como eu, eu lembro que uma vez eu tive que migrar umas coisas pro Google Sheets, eu ficava xingando, mas a gente xinga porque não conhece tanto, a princípio, né? É mais ou menos isso. Só que, quando eu paro pra olhar, por exemplo, os gráficos do Google Sheets, tá falando de gráfico, nem tô falando de VBA, eles têm umas funcionalidades até melhores do que no Excel, entendeu? Claro que no Excel você pode fazer uns gráficos legais, mas às vezes muito de forma, sabe, vai arrumando, personalizando, customizando, enfim, e chega lá no que você quer. Mas o Google Sheets, eu gosto da área gráfica dele. E o Google Sheets, ele tem internamente nato essa questão de automação, que é usando aí a questão do JavaScript, né? Outra linguagem, mais voltada para JavaScript do que não é VBA. E claro que é uma linguagem diferenciada. Então, para quem não programa, nunca Programou? eu acho que programar em VBA acaba sendo mais fácil do que programar em JavaScript. Por exemplo, eu acho que o VBA ele é muito mais... Ai, bem facinho, sabe? As coisinhas são bem mais perceptíveis, assim. Mas nada impede também. E quem programa em VBA, eu super recomendo ir lá e aprender a programar um pouquinho dentro do Google Sheets. Na verdade, essa questão até de melhorar, já fiz algumas coisinhas em Google Sheets também, viu, Jesse? Mas foi bem mínimas, assim, em relação ao que eu faço em VBA. E aí eu falei um dia, ai, eu vou me especializar melhor aqui nesses códigos, né? Pra começar a fazer vídeo no canal, porque tem muita gente que pergunta, né? Mas eu não tive o tempo ainda. O dia tem 24 horas, né?
0: E a gente quer tanta coisa aprender, né, gente? Tem um boleto pra pagar, e... né? Nossa!
2: Pois é! é pois a gente é. tem
0: ainda boleto pra pagar.
2: Pois é! Mas, assim, eu falo aí pra galera que tem pouco especialista em planilhas Google no Brasil, tá? Então, se você quer pegar uma frente legal aí, vai nisso que dá pra fazer umas coisas coisas bem bacanas aí tem muito trabalho e muita solicitação aí só você olhar no linkedin procura lá por vba excel vba procura lá por google sheets google planilhas então tem bastante aí abertura aí de mercado tanto para uma quanto para outra
1: Ô Vivi, mas também como tu comentou ali antes né tu falou assim ah, a pessoa pergunta o ah, que que você programa e você fala ah vba e aí a pessoa fala ah vba tipo como se existe um preconceito né existe um preconceito de como se não fosse uma programação. Só que existe um mercado inteiro que depende desse conhecimento. Uhum. Eu falo isso porque, assim, eu tô indo pra uma linha de especializar numa tecnologia, né, proprietária que é bem específica. Então, eu sei que existe, às vezes, um preconceito de tipo, ah, você programa nisso, mas isso é uma linguagem? O que que é isso, sabe? Uhum. Eu sei que existe esse preconceito, mas existe o mercado porque, como você falou, todo mundo usa Excel. Sim, toda empresa sim. usa. O que eu vejo muito, assim, é o programador sempre quer matar a planilha é Excel. Ah, vamos matar, vamos fazer um sistema. Mas, cara, isso é impossível. É impossível. Não, não existe. isso. É vamos diagramar tudo no banco banco de dados,
0: coisa que às vezes dependendo da simplicidade, Nem precisa, deixa no Excel. Né? É, pois é, deixa no Excel, é isso mesmo, Jess.
2: E assim, gente, olha, eu vou falar pra vocês que, ah, vamos colocar aí que pelo menos cinco vezes na semana vem gente que me acha ou na rede social ou no Instagram sei lá, ou no WhatsApp pedindo, ai ah, tem um projeto você não quer pegar, ah ou então você não consegue alguém pra me indicar, ou seja, tem mercado entendeu? E também tem aquela questão de você tá na sua empresa, a sua gestão ela não nem sabe que o VBA existe, tá? Ela nem sabe. Foi sempre daquele jeito, tá? Foi sempre daquele jeito moroso, sabe? Bate cartão, né? Aquela coisinha. E aí de repente você começa a criar umas coisas legais em Excel, poxa, você vai deixar as pessoas felizes, entendeu? Quando as pessoas ficam felizes, elas começam, né, a perceber quem as deixou felizes, né? Então, é bacana, é uma oportunidade. Como eu te falei, nunca fui contratada para ser programadora em VBA, tá? Nunca fui contratada para isso. Mas, eu uso o meu skill disso para mostrar coisas legais, para mostrar funcionalidades, facilidades, redução de horas de trabalho. Então, hoje, onde eu trabalho, eu sou a meio que a referência em Excel. Então, às vezes, o pessoal fala assim, Vivi, eu sei que você não é só Excel, né? Eu falo, não, tá tudo bem. E aí, você vai conhecendo outras áreas. Eu, às vezes, dou alguns cursos gratuitos na empresa que eu trabalho também, pra mostrar esse lado
0: de programação lá dentro, pra facilitar outras áreas, enfim. No caso, você faz mais pra abrir a mente das pessoas pra um foco que às vezes você nem dá muita importância, mas que você, no caso, tá mostrando muita importância. Exato, exato. Então,
2: assim, é um nicho pra quem nunca programou, eu falo que, ó, vem, vem aprender essa linguagem, de repente pode ser uma linguagem inicial que você goste da coisa que você fala assim meu, agora eu vou pra outra ou agora eu vou aprender banco de dados que eu gosto, né, eu achei que é legal essa parte aí, né, agora eu vou aprender, sei lá, fazer dashboards em Power BI em Tableau, que eu achei legal também, mas ó, vem tudo Nossa. lá do Excel lá, entendeu? É bem bacana gente, eu acho que se você conhecer Excel bem, tá hoje é difícil você ter um bom profissional de Excel na empresa, geralmente vai ter um que é o melhor, tá, ele vai ser sempre referência, então por que você não pode ser referência por onde você passar? E eu não nem de conhecer VBA, tá? Eu falo de conhecer tudo o que tem lá no recurso antes do VBA até. Fica bom naquilo e depois me conta. Faz o teste depois comenta aí no podcast das meninas. Se você quer ser referência por onde você passar com um conhecimento de Excel, basta você se dedicar com esse aprendizado, que você vai fazer milagres aí, porque nas empresas sempre vai ter uma pessoa que conhece bem Excel ou nenhuma, né? Então, se não tiver nenhuma, você pode se destacar e... deu um espaço ali pra ser
0: ocupado, Sim. né?
2: Sim, e com humildade, eu sempre com humildade. Hum. Ai, você fez a planilha ótima? Ai, a Viviane fez a planilha ótima. Aí eu fico lá desfilando de salto alto, me achando hum, claro que não. Faz a planilha ótima e ensina pro amigo como foi feita, entendeu? De repente você não vai dar todo o jogo que você fez, lógico, né? Porque você de repente estudou pra isso, você se dedicou, o seu investimento de tempo no estudo de madrugada, o seu custo que você pagou ali para aquilo, então, mas você dá uma pincelada entendeu? você pode ajudar um pouquinho, né? você pode ajudar um pouquinho, mas também não deixa todo aquele projeto só para você não, que eu falo que quando você tem um projeto que é só seu, é você fica amarrado ali no pé da cadeira e você não sai dali, né? então chega o um momento, solta o projeto para outro fazer, para você desbravar, olha, novos oceanos.
0: ai gente, gente, a vivi é ótima. <música> Vivi, então eu fiquei extremamente inspirada em aprender VBA. Show! E aí, como que eu faço? Porque já que você falou que dá curso, você falou que tem canal, conta pra gente aqui, como que a gente te acha, as pessoas aqui, pra nosso ouvinte aqui, já falar assim, nossa, quem tá ouvindo a gente a primeira vez, às vezes vai começar por esse episódio aqui, então vai pensar assim, hum, encontrei a minha porta de entrada aí, ó, encontrei meu mundo das drogas, da programação. É que tudo, <risos> que tudo. Como é que eu faço pra te achar, já que você é muito referência e as pessoas vão te procurar? Como que
2: faz? Bom, vamos lá. Eu tenho o jargão que é o VBA na veia, né? VBA na veia surgiu quando eu estava lá em, sei lá, 2010. E eu ia de domingo dar aula numa escola aqui em São Paulo. Domingo de frio, domingo de chuva, domingo de sol. Era lá na Paulista. E aí eu tirava selfie. Não era tão comum quanto hoje não, viu? Eu tirava selfie, colocava no meu Facebook e falava assim, hoje eu vou alimentar o cérebro de quem tiver afim. Com muito VBA na veia. Entendeu? E aí, eu lembro que depois de um tempo... Sei lá, eu sempre colocava... Hoje teve muito VBA na veia por aqui com os meus alunos. E colocava lá a fotinho. E o hashtag VBA na veia. Então, se vocês procurarem já a hashtag VBA na veia em todas as redes sociais, vocês vão me achar em algum canto. Mas assim, aí o que, que aconteceu, gente? Aí eu sei que eu tive um aniversário. Um ano de aniversário. E aí as parabenizações lá no Facebook, as pessoas começaram a colocar. Muito VBA na veia em sua vida. Vivi, que você tenha muito VBA na veia... De de anos na sua vida, colocaram lá algumas frases e colocava a hashtag. Eu falei assim, peraí, olha só, a galera tá me conhecendo pela hashtag. Sem querer eu criei uma identidade, entendeu? Aí eu falei, agora ela é minha. Fui lá e comprei o domínio na internet. Então eu tenho o domínio www.vbanaveia.com.br Então tá aí lá, tá bom? Então é um ponto que vocês podem me encontrar. Outro ponto, se você for no YouTube, digita lá VBA na Veia, é o nome do meu canal, que vai fazer 7 mil fazendo 7 mil inscritos essa semana. Então, lá no canal do YouTube tem explicações sobre Excel e tecnologia e tem uma playlist só de VBA, desde o básico, viu, gente? Desde o básico, tem lá nessa playlist, conceitos básicos de VBA, tá lá. Faço lives todas as quartas-feiras, né? No canal do YouTube. Lá no Instagram, eu tinha colocado VBA na veia, mas ninguém sabe o que é VBA, né? Então, ia ser mais difícil as pessoas me procurarem. Aí, eu mudei, Uhum. Ah, teve uma empresa de marketing que veio analisar meu Instagram e falou assim, ó, oh, não sei o que é VBA, eu fiquei muito irritado Falei, como? Mas todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo que me conhece. Quem não me conhece, né? Então, meu Instagram, ele tá como arroba excel underline na underline veia. Então, eu sempre divulgo tudo na, em todas as redes, né? Então, como eu falei, tem o meu site, que é o vbanaveia.com.br. Tem o canal do YouTube, que é Veia. O Instagram é excel underline na veia. E lá no LinkedIn, eu estou como Viviane Martins, gente. Pode me conectar lá, que a gente troca uma ideia. E no Telegram, eu coloquei um canal de transmissão chamado Excel e VBA na veia, alguma coisa assim. Mas, se vocês se conectarem em qualquer uma das redes, eu sempre estou anunciando as informações. Eu anuncio até mais lá no Instagram, tá? Tudo que vai acontecer, eu coloco no Instagram. Tanto aqui é que eu vou colocar lá uma nossa fotinha, né? Lá no meu stories, falando desse podcast e tudo mais. Esse convite que eu tô super feliz, né, que vocês fizeram e é isso, galera, eu acho que no Facebook tá Viviane Martins então se vocês procurarem Viviane Martins Excel lá no Google, sei lá, acho que aparece algumas coisas ali, eu não sei te falar direito, porque a minha máquina tá viciada, né, mas deve aparecer então é fácil conectar. Se colocar no Excel,
0: VBA na veia já te acho.
2: <risos> então, como dizem, sigam nas redes sociais, se conectam lá no LinkedIn e manda mensagem pra gente depois, falando que você você achou? Se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá, enfim. Eu acho que é bem bacana quando a gente estreita esses laços através da tecnologia, né? Hoje eu posso dizer que eu tenho muitos amigos que eu conheci pelas redes sociais, sabe? É, pessoas que vêm live, pessoas que conhecem no LinkedIn, enfim. E a gente se conecta de uma forma, primeiro, pra trocar ideias, network, mas de repente vai virando amizade, isso é muito legal, né? Porque você vai juntando com os silos, né, meninas? Então, assim, os silos da tecnologia, os silos do que você gosta de fazer, né? Então você vai juntando. Eu vejo que é aqueles mãos de bonequinho da mesma cor, que eles estão tudo espalhado no mundo, que de repente eles se encontram. Uma corzinha vai se encontrando com a outra e vai se
0: conectando, Vai virando né? família, né? De silos vai virando família. Ah, é muito bacana. Nós vamos deixar aqui. Vivi vai deixar todas as formas de comunicar com ela. Vai deixar aqui disponível pra vocês. Vai estar tá lá no post do nosso episódio. A gente queria agradecer muito. Eu tenho certeza que dá pra gente falar muita coisa e já se sinta convidada para alguns episódios aí no futuro, eba, pra gente poder falar eba. de BI, poder falar de mais de dados e de mais um monte de coisa aí dentro dessa linha. Sugestão pessoas, nossos ouvintes, pode dar aí sugestão de temas também, que a gente tá super aberto. Então, Vivi, foi uma honra gravar com você. Obrigada por aceitar o convite. Às vezes nessa vida, nossa, nossas complicações que a gente tá no dia a dia, nem sempre dá, mas você assim, se mostrou super solícita. Então, assim, muito, muito muito obrigada mesmo por ter participado e como eu te falei, sinto convidada para vir aqui no futuro de novo
2: muito obrigada
0: e a gente queria também agradecer vocês, ouvintes que nos ouviram até aqui, muito obrigada e dona Jéssica onde que acha a gente nas interwebs? Encontra
1: a gente no nosso site No podeprogramar.com.br E também nas redes sociais É arroba podeprogramar em todas elas Inclusive no Telegram Inclusive no Telegram Instagram, Facebook, Twitter e... Um dia quando eu ficar gente grande Eu vou ter um Twitter direitinho
2: Porque hoje eu falo sozinha no meu Twitter Ninguém fala comigo, entendeu? <risos>
0: Então, a gente tem o nosso Twitter pessoal, né? Que é Aninha Bastos e Jessi Zanelato. Anelato e, assim, às vezes a gente se confunde nas nossas postagens, porque às vezes eu posto no do Pode Programar Sem Querer, a Jess ah. também e a gente depois posta no nosso a gente conversa também sozinho também. De vez em quando alguém interage aí com a gente, de vez em quando alguém marca a gente. Não, é muito legal, aí, mas... é
2: muito legal quando o pessoal marca. Pode marcar, pessoal Assistiu o podcast, marca nosso lá. Isso. Posso? Posso agradecer também? Pode, Eu posso agradecer. pode agradecer. Rufem os tambores, ó. A louca, né? Pessoal, quero agradecer. Primeiramente, quero agradecer o pessoal, não. Você que está ouvindo a gente, né? Ajudem a divulgar também esse trabalho das meninas é, do Pode Programar. Por trás disso tudo vem sempre muito trabalho, viu, pessoal? Um preparo, né? Nós tivemos aí conversas antes desse podcast para alinhar como seria o podcast. Então, é, é tudo feito com muito Z. Né? Está acontecendo agora a nossa gravação, mas você já está ouvindo edição, né? Então tem lá a Ellen, né? Que ajuda as meninas, que tem essa parte responsável de edição.
0: Tem aqui a Ana, tem aqui a Jessie, tem mais algumas pessoas por trás também? Tem o Thiago Miro, que ele hoje, antes ele era nosso editor, hoje ele prepara tudo pra Olha, gente pra ficar no ar aí. Ele prepara um monte de coisa. Temos os nossos boys que tomam conta da casa enquanto isso é, a gente tá gravando. A nossa
2: família, né? Tá todo mundo aqui escondidinho no quarto enquanto eu falo pra ficar um silêncio, né? A filhota aqui que cuida da cachorrinha pra cachorrinha não latir enquanto a gravação. O filho que vai lá, mãe, coloca lá o microfone, as coisas aqui, enfim. A minha mãe que super entende também me apoia. Então, gente, é isso. É um trabalho. E eu acho que todo o trabalho deve ser respeitado e honrado também. Então, se vocês puderem. Uma forma de agradecimento. Se você curtiu esse podcast ou se você não curtiu esse não, mas você vai curtir um outro aí próximo, vai lá e compartilha nas redes sociais, compartilha até porque você poderá ser um instrumento de compartilhar conhecimento com outras pessoas de repente esse podcast de assunto de hoje pra você foi bacana, mas pra alguém era aquilo que ela estava esperando na vida dela, entendeu? Ou outro assunto qualquer. E aí eu quero finalizar minha fala agradecendo vocês meninas, Ana e Jesse parabéns e muito obrigada pelo convite, claro que eu volto quando vocês quiserem, a gente como conversa, assim E eu espero vocês lá no meu canal também, lá no VBA na Veia. Vamos montar aí uma live de ADCs, hein? Uma live de entrevistas falando sobre tecnologia, sobre mulher em tecnologia, né? Eu sou super a favor, até porque eu falo que o nosso cérebro, gente, não tem gênero, não, tá? Nosso cérebro não tem gênero, ele é inteligente, é universalmente. Então, é programação, tecnologia, é bem-vinda para todos. Meninas, parabéns e muito sucesso para
0: vocês, viu? Ai, obrigada. Tá vendo, Jess? A gente nem precisou pagar ela pra falar as coisas pra gente? <risos> Vocês pediram um segredo, cara, lembra? Vamos contratar. Então, gente, olha, o dia que você, assim, vê que a Jess, ela tá ali com problema ou quando eu tiver com problema, a gente contrata a Vivi pra ficar no nosso lugar que ela é maravilhosa. Então, gente, um beijo para vocês. Muito obrigada por ter ouvido aí a gente. A gente sente honrado, como sempre, de vocês poderem investir um tempinho de vocês aí nesse conhecimento que a gente propaga aí. Muito, muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Vivi. Ah, ah, Muito eu te agradeço. Jessie. A Jéssica, a sua panela de pressão, quem sabe um dia <risos> chega aí. Eu quero presente, então, Ana. Então tá. Beijo para vocês,
1: gente. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.